0: supaya konflika sehat milikilah pra-konflik jadi sebelum memulai konflik punya curiosity untuk mengumpulkan bukti dulu jadi sebelum membuka konflik semuanya refleksi dulu
1: ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk tenang, kamu enggak sendiri kok Katanya sih kesempatan nggak datang dua kali.
0: Lewat obrolan singkat ini kita akan mengingat kembali pengalaman sekali seumur hidup yang unik, susah dilupain dan mungkin nggak akan datang dua kali.
1: Siapa tahu momen nostalgia ini bisa jadi pelajaran hidup yang reflektif sekaligus bahan hiburan.
0: Di bawah santai aja sambil dengerin Daniel dan
1: Sesa di podcast momen
0: satu kali.
1: Persembahan Medio by KG Media. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa bersama aku Intania Ayu Mirza. Anjaman Jiwa merupakan salah satu podcast persembahan media podcast network by Kagi Media Bersama radio sonora yang berbicara seputar kesehatan mental Mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial Pastikan kamu follow, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa untuk beri rating kepada podcast ini Supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode berikutnya Episode spesial kali ini adalah episode ke-6 yang bekerja sama dengan penerbit buku kompas Kita masih kedatangan salah satu pengarang bestseller Indonesia yang menulis buku Filosofi Teras, siapa lagi kalau bukan Mas Henry Manampiring. Bagi kamu yang belum memiliki buku Mas Henry yang telah memenangkan penghargaan e awards pada 2019 ini, kamu bisa membeli bukunya di online store gerai.kompas.id karena kamu akan mendapatkan voucher diskon 25% dengan memasukkan kode buku Henry B-U-K-U-H-E-N-R-Y Kamu juga bisa mendapatkan diskon berlangganan kompas.id untuk informasi mendalam dan kredibel lainnya dan dapatkan diskon untuk berlangganan dengan memasukkan kode C- Cintai Dirimu, C-I-N-T-A-I-D-I-R-I-M-U yang berlaku hingga 31 Maret 2022 Untuk lebih lengkapnya, silakan cek di deskripsi podcast yang satu ini Bersanding di pelaminan bersama orang terkasih merupakan impian setiap orang Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan setelah pernikahan itu mempunyai beragam tantangan yang tak ada habisnya Dan, solusinya bisa jadi membutuhkan pola pikir yang berbeda-beda sesuai dengan fase pernikahannya loh. Pola pikir yang terlalu idealis bisa jadi membuat kamu justru merasa kecewa dengan pernikahan. Lalu, sebenarnya apa saja sih mindset yang harus diwaspadai? Dan, bagaimana cara mengelola dan melatih supaya kamu selalu adaptif? Ingat loh, pernikahan itu untuk seumur hidup. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengar percakapan Suliana Andiko, selaku Project Manager dan Executive Producer Media Podcast Network by KG Media, bersama Henry Manampiring, berikut ini.
2: Halo Mas Henry, apa kabar?
0: Halo, halo Suli, baik. Apa kabar Suli?
2: Baik, baik. nih udah... Episode terakhir nih enggak berasa nih tiba-tiba udah episode ke-6 hmm. aja. Iya. Iya, oke mungkin buat pendengar Anyaman Jiwa ini kita akan ngobrolin saat ini topik mengenai pernikahan tapi dari pandangan stoicism dan juga kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai pengalaman Mas Henry dalam mengarungi kira-kira kehidupan rumah tangga yang bisa di share kayak apa nih dari sudut pandang stoicism. Semoga pendengar Anyaman Jiwa bisa belajar sedikit-sedikit bagaimana sih penerapan stoicism itu dalam kehidupan rumah tangga gitu ya. Nah, mungkin untuk memulai sesi ini, mungkin Mas Henry bisa cerita nih kan di Indonesia kan banyak banget nih ya stigma soal pernikahan yang mungkin tanpa disadari bisa mempengaruhi mindset kita gitu ya kira-kira apa aja sih mas stigma-stigma yang kayaknya lu pernah dengar gitu ya yang quite famous di pernikahan gitu
0: nah ini kebetulan karena beberapa hari yang lalu kita baru merayakan International Women's Day kan ya ya bener-bener ini kita rekaman 11 Maret saya lupa kemarin apa dua hari yang lalu International Women's Day jadi saya pikir nih ada titik temunya lah gitu hmm. bicara tentang stigma dalam pernikahan tuh tidak bisa pas juga dari stigma relasi laki-laki perempuan, ya. gitu, ya kan? Karena pernikahan umumnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, ya maka stigma pernikahan ada hubungannya juga dengan stigma laki-laki dan perempuan, relasinya bagaimana, gitu. Nah, mungkin salah satu warisan kultural atau budaya atau stigma yang masih banyak uh, terjadi tuh kalau misalkan perempuan ditempatkan Dalam posisi lebih rendah dari laki-laki Termasuk dalam pernikahan Jadi kesetaraan gender adalah bagianlah dari stigma yang yang real Dan itu bisa mempengaruhi dinamika pernikahan juga nah, Saya nggak mau bicara banyak di sini Karena ini topiknya lagi panjaman jiwa Dan dihubungkan dengan tadikan hmm. Stoicisme ya yeah. Apa yang perspektif yang dipegang oleh Stoicisme Itu kalau merujuk tulisan Musonius Rufus ya dia Seorang filsuf tidak terlalu populer seperti Marcus Aurelius atau Epictetus tapi tulisannya ada tulisannya masih ada di kita sekarang itu dia jelas sekali berkata bahwa kapasitas perempuan Untuk bernalar itu sama dengan laki-laki. Sangat eksplisit ya. Dia katakan laki-laki dan perempuan punya kapasitas yang sama dalam bernalar. Dan pengakuan ini sangat penting dalam filsafat setua. Mengingat bernalar itu sangat diagung-agungkan oleh filsafat ini. Kemampuan manusia untuk bernalar itu dianggap itu kan pemberian dewa ya. Pemberian Tuhan, gitu. Jadi kalau sampai dia katakan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam kapasitas yang dianggap tertinggi, gitu ya, maka ya otomatis mereka sama, okay. gitu. Jadi nggak bisa, nggak bisa masuk dalam pernikahan yang paling tahu itu suami. <laughs> otomatis implikasinya kan gitu ya. Yeah, yeah. Sementara kan di Indonesia kan seringkali, udahlah pada akhirnya lo dengerin suami, gitu. Yang itu hmm. dengerin aja suami-suami yang paling tahu. Udah-udah nggak udah bisa aja. <laughs> okay. Kalau kita mempraktekkan stoicisme dalam pernikahan itu nggak bisa. Orang kapasitas nalara sama kok. Uh, 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 uh. Gitu. Jadi ya, laki-laki perempuan setara dalam mengarungi pernikahan, terutama dalam nalarnya. Dan artinya memecahkan masalah itu bukan sepihak. Bahwa nanti salah satu akhirnya, misalkan dalam perbedaan ya, terus memilih, ya udah deh kita ikut keinginan kamu. Itu kan nanti ya, urusan nanti. Tapi bertukar pikiran gitu ya, bersama-sama itu levelnya sama gitu. Keputusan mungkin nanti diambil oleh salah satu, tapi keduanya setara dalam menjawab tantangan selama pernikahan. Itu satu, stigma. Stigma yang kedua, pernikahan itu dianggap belahan jiwa atau dianggap komplementari, melengkapi. Saya pikir ini bukan cuma di Indonesia sih, tapi di seluruh dunia. Jadi seolah-olah saya ini nggak lengkap kalau belum ketemu pasangan nikah saya. Aduh, ini problem sih. Ini problematik.
2: Gue langsung (laughs) inget Tom Cruise sih memang. You complete me.
0: Nah, itu juga ngawur gitu ya. Atau (laughs) lagu apalah belahan jiwa, separuh nafas, apapun variasinya. Laku buat royalti mas. <laughs> itu stigma yang tidak sehat gitu ya. karena kalau kamu merasa kamu itu tidak komplit dan baru komplit kalau menikah ketemu jodoh, dan nanti ternyata kamu nggak ketemu pasangan kamu suatu situasi yang sangat real, terus artinya apa gitu, hidup kamu, kamu jadi manusia cacat gitu, kan enggak gitu dan dan itu tidak ada saya merujuk sekali lagi filsafat stoik ya, filosofi Teras itu tidak ada tidak ada statement tidak ada yang bilang bahwa kamu baru komplit kalau kamu menikah itu enggak ada sama sekali di semua teks yang saya baca gitu setiap manusia udah utuh setiap manusia bertanggung jawab mengembangkan potensinya sendiri gitu mau nikah nggak nikah tuh irrelevant gitu jadi kalau mau menikah itu bukan karena melengkapi kamu ada yang kosong gitu tapi menikahlah karena percaya bahwa kombinasi kalian berdua Itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada kamu sendiri. Ya kan? Ya. Tapi bukan melengkapi ya. Bukan setengah tambah setengah jadi satu. Nah, itu yang salah. Menikah itu bukan setengah tambah setengah jadi satu. Menikah itu adalah satu tambah satu jadi tiga. Atau satu tambah satu jadi sepuluh. Bukan anak ya. <laughs> <t- <t- tapi tapi value. Value union. Value, value persatuan ini jauh lebih gede daripada kalian individually.
2: Jadi emang, ya paling nggak. Lu harus udah bahagia dulu ya. Sebelum lu siap untuk berrelasi. Karena... Ya kalau lu udah bahagia dengan diri lu sendiri, lu udah siap nih menerima kebahagiaan dari orang lain, makanya jadi lebih bahagia. Bukannya bukannya membebani orang lain untuk membahagiakan diri lu.
0: Saya cuma bisa setuju parsial gitu. Karena saya jujur, hmm. saya kurang suka kata-kata bahagia, Suli. Gitu. Oh oke. Okay, okay. Iya, okay. ya saya okay. saya agak alergi sama kata-kata bahagia, tapi ini <laughs> tapi nanti bisa jadi episode sendiri gitu Jangan yeah, jangan, yeah. jangan. Sebenarnya
2: gitu. gue mau ngomong cuma konten begini. sih. Lebih ke konten. So, uh,
0: nah, itu lebih penting bukan bahagia uh, sebenarnya. Iya, bukan bahagia, kontennya. Uh, iya, karena Bagi itu kan elusif sesuatu yang susah ya, digenggam. Uh, tapi saya lebih suka. Uh-uh. Jadi m- bukan menikah menunggu happy sebenarnya. Menikah menunggu kamu punya kedewasaan hmm. spiritual atau kedewasaan mental yang yang udah cukup gitu. Mau ada ketemu pasangan, mau enggak. Kamu tuh sudah. Sudah punya maturity itu, okay. gitu. Nah, itu barulah menikah. Jangan berharap saya menikah supaya pasangan saya yang memecurkan saya, gitu. Hmm. Oh, itu bahaya, tuh, gitu. nya memang masih labil, gitu. Ah, nikah aja deh. Siapa tahu gara-gara nikah, saya jadi lebih stabil. Oh, aduh, itu saya sih tidak yeah, yeah. Oke.
2: Okay. Berarti sebenarnya sebelum menikah ini kan juga banyak hal yang harus dipersiapkan, ya. salah satunya mindset, kalau dikaitin dengan stigma tadi, gitu. Mungkin buat pendengarannya manjiwa, kira-kira mindset apa sih yang Mas Henry, mungkin sama istri, gitu ya, sepakat, tanamkan di keluarga, gitu. sejak mengenal stoik lah ya, katakanlah gitu.
0: Aduh, sebenarnya kan banyak ya, jadi kita nggak bisa kupas semua gitu. Tapi yeah. saya, saya pilih satu mungkin yang masih ada hubungannya dengan filosofi Keras, yaitu begini, tidak memaksakan pernikahan itu seperti merger dua orang jadi satu gitu. Ya, saya tahu sih, kalau di Tapsuji Nasrani kan dibilang dua menjadi satu. Okay. <laughs> Tapi itu... Tapi itu versi biarkan tuh versi pastor dan pendeta. Okay. Saya sih punya, ya saya sih punya opini bahwa dua ini tetap dua, gitu. Saya secara filosofis teras nih, ya, bukan agama, gitu. Dari stoicisma itu dua ini enggak jadi satu, dua ini tetap dua, gitu. Apa maksudnya saya dua ini tetap dua? Yaitu mengakui ada tetap individualitas gitu mengakui bahwa ini ada dua individu kok gitu. Kenapa ini penting? Karena supaya masing-masing itu tidak memaksakan mengontrol yang lainnya. Ini ada hubungan sama episode awal tentang dikotomi kendali. Saya sudah bicara ya bahwa ada hal di bawah kendali kita, ada hal tidak di bawah kendali kita. Yang tidak di bawah kendali kita termasuk pasangan kita. Artinya saya tidak bisa melihat istri saya dan memaksakan bahwa dia sama dengan saya. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Saya harus ada penerimaan bahwa istri saya adalah individu yang utuh. Dia pun punya sifatnya sendiri, nggak semuanya mungkin cocok sama saya, gitu kan, pasti nggak mungkin ada yang 100% compatible begitu juga dia melihat saya, gitu saya adalah Henry, gitu, dengan dengan berbagai macam fiturnya lah, gitu nah jadi dua ini, uh, kalau kita mengakui bahwa dua ini sebenarnya tetap individu yang terpisah, tapi kita memilih untuk bareng, jadi mempertahankan keunikan kita berdua tapi at the same time kita punya agreement, you know what, kita different different individual, tapi kita commit, decide, choose to stick together. Kok kalau menurut saya ya penggambaran itu lebih mecur gitu, daripada dua ini seolah-olah lebur gitu. Karena kenyataannya di dunia ya cerai juga banyak kok ya gak sih? Iya, <laughs> Maksudnya bener, the bener. fact bahwa divorce divorce itu berarti dua itu memang gak pernah jadi satu. Ini, ini, agak, ini agak menyimpang dikit. Tapi begini, uh, waktu kami menikah itu, diundangan nikah itu Biasanya kan kalau nikah itu, eh, kita mau kasih ayat apa nih, ngasih kuota apa ya, Ram? Iya. Ya. Gitu. Nah, nah, saya sama istri ada kesepakatan. Kita mengambil sajaknya Khalil Gibran dan ini buat pendengar podcast carilah, carilah syair Khalil Gibran yang tentang pernikahan itu ada. Hmm. Jadi. on marriage, gitu ya. Bahasa Inggrisnya bagus, kami baca bahasa Inggrisnya, saya nggak tahu kalau ada yang menerjemahkan dengan bagus. Tapi teman-teman baca deh, definisi pernikahan menurut Khalil Gibran. Itu persis yang saya bilang tadi. Jadi Khalil Gibran itu bilang, pernikahan itu seperti dua pohon besar, gitu. pohonnya beda tapi mereka saling menaungi bayangannya itu beautiful banget beautiful banget karena uh, Khalil Gibran mengakui gitu bahwa ini dua individu jangan dipaksakan gitu tapi dua individu ini kalau mau saling enrich each other saya rasa itu bagus sekali cari Khalil Gibran mengenai pernikahan
2: dan realistis ya
0: da- dan iya. lebih realistis ya
2: iya realistis dan lebih
0: realistis iya yeah.
2: oke okay. nah kemudian berarti kan kalau dua itu kan berarti kayak tadi dua pohon gitu ya kan mereka harus kompromi nih kalau misalnya mungkin ada yang tumbuh kalau pernikahan itu kan long tail ya kita Harapnya kan memang for the long term gitu. Artinya oh. kan pasti ada kompromi itu di tengah. Nah, dari dua pohon ini gitu. Kira-kira pelajaran apa dari dari Mas Henry yang bisa diberikan ke pendengarannya
0: menjiwa? Begini, kalau menurut saya sebisa mungkin ya, komprominya itu sudah diketahui sebelum menikah. Jangan beli kucing dalam karung, udahlah bahasa gampangnya gitu. Oke. Okay. <laughs> ya. ya, ya. Jadi pada saat sebelum masuk Kepernikahan, kamu sudah harus tahu komprominya apa gitu. Jangan nunggu nanti, jangan nunggu kamu nggak tahu komprominya apa, ketahuan nanti baru pas menikah, sesudah menikah. Nah itu menurut saya sih terlambat gitu ya. Bukannya berarti pasti berujung bencana, cuma jadinya lika perjuangannya itu lebih lebih berat, gitu. Sebagai contoh nih ya, saya pakai contoh yang paling praktis. Istri boleh bekerja atau enggak? Ya. Misalkan istri yang karir-oriented. Kan sering tuh jadi topik kan? Berantem lah, gitu ya. ya, ya. Nah, itu kenalinya di awal, dong. Gitu. Sudah dikenali di awal. Gitu. Jangan begini. Yang laki-laki begini, misalkan. Yang laki-laki sebenarnya nggak suka perempuannya, uh, istrinya kerja. Tapi dia nggak ngomong, gitu kan. Hmm. Dengan harapan ah, nanti aja. Kalau udah nikah baru gue larang. Menurut saya itu nggak baik. Gitu. Karena belum tentu si istri itu mau, gitu. Atau Saya, contohnya saya balik lah. Misalkan suami berantakan. <laughs> ini saya mengacu ke diri saya sendiri sih.
2: <laughs> Naruh antuk diranjang ya? Oh iya.
0: Enggak tutup pacaran. lemari. <laughs> iya. Gitu. Kalau sampai ini menjadi masalah besar bagi siang-siang orang dan ya lo harus tahu di awal gitu. Dan jangan berharap ah dia mungkin berubah nanti. No, no, no. no, no. Selalu assume orang yang kamu nikahi itu secara kepribadian. Hmm. asumsinya jangan berubah gitu, asumsinya gitu aja, itu lebih aman hmm. daripada naif, saya akan mengubah dia nanti sesudah menikah Iya kalau berubah Kalau kagak
2: Iya kan bukan pusat rehabilitasi iya. kita ya
0: Iya betul gitu Jadi menikahlah dengan orang yang kamu anggap Nggak akan berubah Nah itu lebih aman
2: <laughs> Jadi artinya no expectation
0: Saya pikir gini loh Berharap boleh ya Tetapi realistis hal mana realistis. yang diharapkan Bisa berubah Hal mana memang enggak Oke
2: okay. Nah kita tahu ya Pernikahan itu kan sebenarnya Dua individu yang Pasti berubah nih Seiring fase hidupnya Dan dari kompromi tadi kan hmm. Kita juga Kayaknya kuncinya juga harus adaptif ya Oke okay, gue kompromi hmm. Sama berantakan lo Tapi gue juga harus adaptif bahwa ya mungkin emang ya udahlah kayaknya anduk lupa ini juga ya udahlah gua nggak usah marah-marah nggak usah sampai terlalu gimana-gimana. Gimana. Iya gitu kan don't sweat the small stuff gitu. Nah, ada nggak pengalaman menarik yang lucu nih yang dari Mas Henry gitu ya yang You actually have to adapt with your atau a wife gitu ya, atau dan atau sebaliknya gitu mas.
0: Ya banyak gitu, kalau misalkan saya tuh ya memang keberantakan saya misalkan <laughs> itu bikin dia kesel. Tapi begini, bukan berarti saya terus ngotot ya, jadi kompromi itu harus ada dua belah pihak dong. Iya. benar. Gitu. Jadi berharap hanya dia yang menerima, saya rasa juga itu egois di pihak saya, ya kan. Mm. Sebaliknya dia berharap saya 180 derajat berubah juga, ya itu egois di pihak dia. Jadi saya pikir bisa ada, nah disinilah kompromi itu bergerak ke dua suara. satu BT gitu jadi minimal misalkan ya kalau sebelumnya saya lemari narik baju Dari bawah sampai berantakan. <laughs> saya harus sadar diri, ini harus diangkat dulu kali ya, jangan sampai berantakan banget lah gitu. Saya mungkin nggak bisa tetap serapi dia, tapi, okay. tapi minimal saya make an effort gitu kan, seperti itu gitu. Atau hal-hal sederhana seperti apa? Ya, seperti makanan gitu. Ya. Ini buat yang belum menikah, tiap tiap meja makan tuh bisa jadi sumber konflik. Saya nggak suka makanan kuat. Sebentar dia suka makanan kuah.
2: <laughs> Repot nih emang ya.
0: Iya <laughs> kan? Tapi itu kalau kita pikir sepele, kan? Ya?
2: Yeah,
0: yeah. Di antara pendengar yang single mungkin alah masa gitu doang. Ini sih ribut, coba kalau udah nikah tiap ya, hari. Masalah pakaian, masalah beratakan, masalah membesarkan anak, gitu kan? Yang satu manjain anak, yang satu tegas sama anak. Itu semua sumber konflik gitu.
2: Banyak small things, ya?
0: Iya, pokoknya kompromi harus dua arah. Kalau komprominya cuma satu arah, itu bukan kompromi. Itu namanya ngalah yang satu. Ngalah pasti terjadi, tapi kalau sampai porsinya kebanyakan dan jomplang, satu pihak yang ngalah terus takutnya tuh nanti potensi masalah nanti.
2: Iya, iya. Berarti kan sebenarnya perlu ini enggak sih? Kalau udah mengganggu banget kan perlu sebenarnya perlu di address ya. Gimana address it properly tanpa menyinggung? Kan kayak kalau nyuruh kalau kalau uh. kalau orang yang berantakan, rapin dong." Kayaknya nggak bakal dirapin sih most likely. Uh. Kalau cara nyuruhnya gitu ya ya gak sih kayak uh. ekspektasinya yeah. "Lerapin dong." Pasti ujung ya, ujung enggak enggak kayak gitu. Akhirnya mungkin dalam hal baju misalnya kebayang ke gue kalau nonton Marie Kondo gitu ya akhirnya bajunya dilipat jadi ngambilnya yang enggak ada tumpukan. <laughs> Dia vertikal dia merata flat. <laughs> Bukan vertikal gedung gitu. Jadi kalau how to address it properly gitu tanpa feels like personal attack ya ataupun ingin mengubah dia gitu. Tapi ya sebenarnya yang mau kita komunikasikan kan sebenarnya perasaan kita yang terganggu dengan dia kayak gitu ya.
0: Iya. Nah, ini ini sih mungkin pengetahuan yang yang saya dapat bukan dari solisisme lah ya jadi ini pengetahuan umum aja hmm. yang yang paling basic ya justru baru-baru ngomongin dress gitu yang paling basic aja itu kita manusia tidak punya kemampuan telepati itu hmm. disadari dulu sadar nggak banyak pertengkaran dalam relationship itu tanpa sadar kita punya ekspektasi bahwa pasangan saya itu pembaca pikiran
2: itu sama kayak profesi psikologi sih mas lu bisa ngeramal gua dong <tuh>
0: kalau misalkan seorang istri atau seorang suami bete gitu ya karena pasangan tidak melakukan sesuatu yang tidak dia akan daki, tapi berharap berharap pasangannya bisa membaca pikirannya itu agak bego sih <laughs> pokoknya gue akan ngambek, gue akan mutung sampai dia bisa baca pikiran gue aduh itu tidak konstruktif, jadi sadarilah bahwa kita tidak ada yang punya kemampuan telepati, karena kita tidak punya kemampuan telepati Satu-satunya cara pasangan kamu tahu isi pikiran kamu adalah dengan diomongin. Itu aja dulu. Nah, kalau yang tips kedua yang yang saya pernah baca itu begini. Jangan pernah menggunakan menyusun kalimat itu dengan kata-kata kamu. Oke. Okay? Oke. Okay. Jangan itu. Jadi misalkan gini, let's say misalkan suami dan istri gitu ya bertengkar gitu dan salah satu tuh menggunakan kata-kata kamu Ya. Kamu orangnya malas atau kamu selalu terlambat atau kamu seperti ini. Saya pernah baca itu bagus-bagus. Kenapa jangan menggunakan kata kamu? Karena pertama kalau menggunakan kata kamu itu berarti kamu kita ini kita mengklaim bahwa saya bisa berbicara on on the person behalf ya nggak? Yeah. Kalau saya bilang ke pasangan saya, misalkan kamu malas, berarti kan saya seolah-olah punya hak kan untuk mencap dia malas. Nah, itu membuat orang yang satu itu langsung defensif. Karena, lu siapa, gitu, untuk mengklaim bahwa saya ABCD. Maka, berargumen yang baik itu justru harus menggunakan kata saya, bukan kamu. Jadi, ceritakan apa yang kamu rasakan, gitu. Itu itu katanya lebih sehat. Dan, dan saya pikir benar sih, gitu. Misalkan gini, daripada saya bilang, kamu tidak pernah perhatian, ya, lebih konstruktif kalau bilang saya merasa kurang diperhatikan karena itu lebih benar betul nggak kan yang
2: kita yang terganggu
0: kan saya iya iya daripada saya mencap orang lain yang nggak perhatian lebih baik saya yang 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 bisa saya lakukan cuman Saya merasa ini. Nah, itu tuh membuat yang... Pihak yang satunya tidak diserang. Tidak merasa diserang. Karena kan dia ngomongin tentang dirinya saya sendiri. Bukan mencap orang lain. Dan yang kedua itu sebenarnya... Memberikan ruang buat klarifikasi dulu. Maksud saya begini. Kalau saya langsung membuka percakapan dengan... Kamu kurang perhatian. Maka itu menjadi... sebuah fakta kan maksudnya kita, saya mengklaim itu faktanya ya gak? tapi kalau saya kata-kata adalah saya tidak merasa diperhatikan maka ini membuka ruang buat diinvestigasi betul nggak kan ya. saya baru saya tidak merasa gitu kan yuk kita coba bener apa enggak. gitu maka pihak yang satunya kan bisa nanya Lu bisa nggak merasa begitu kenapa iya soalnya kamu udah berhari-hari misalkan makan malam nggak di rumah misalkan gitu kan oh itu penyebabnya jadi kan bisa di apa ya bisa dirunut lah gitu oh kamu merasanya karena itu tapi tuh kamu tahu kan saya nggak di rumah karena bla, 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 bla. mungkin bisa diklarifikasi atau mungkin ya beneran harus dikoreksi gitu pasangannya tapi minimal openingnya itu bukan tuduhan gitu loh ya, ya. terhadap orang lain
2: ya karena harus biar bisa dirunut ya dan sebenarnya perlu membuka ruang klarifikasi itu sih yang penting dan betul
0: diuji dulu uh, iya. dan yang
2: pasti nadanya juga penting mas <laughs> iya nada kok? juga betul jika kadang-kadang messes nya nyampe karena yang udah kesal duluan kok emosinya disampaikannya kayak gitu gitu dan itu Iyi. pasti kayak jadi nggak membuka ruang untuk klarifikasi sih ya sama tadi kayak dari omongan mas Henry tuh kalau gua rekap Iya sebenarnya yang paling penting juga adalah kita mesti kriis juga ya sama dia kenapa gitu? Iya,
0: nah betul.
2: Kriis juga oh. gitu, oh dia ternyata ngerasa nggak diperhatiin kenapa ya gitu? Kalau kita nggak peduli itu ya. gawat juga nggak sih mas?
0: Iya dan saya senang kamu berkata-kata kriis karena saya jadi bisa balikin lagi ke ke Stoicisme, ya. Hmm. Kenapa kata kriis itu penting? Karena ini loh dalam stoicism episode berapa ya so yang kita bicara tentang ada impression yang kedua, ya, episode kedua ya gitu. <laughs> karena kita sepisahkan dengan apa yang tertangkap mata Indra, sama interpretasinya dan itu dua ini seringkali nggak nyambung gitu hmm. ya kan misalkan gini suami lupa ulang tahun pernikahan itu fakta hmm. betul enggak kemudian statement adalah suami sudah nggak cinta saya itu udah interpretasi
2: itu kita yang kasih makna ya
0: itu kita ngasih makna dari itu karena pertengkaran terjadi bukan di level impression tapi di makna yeah. ya kan padahal sebenarnya lebih baik maknanya itu yang tadi diklarifikasi dengan curiosity gitu karena lupado tanggal pernikahan itu bisa jadi honestly lupa gitu, namanya juga dia sibuk dan segala macam. Tapi kalau kita mulai pertengkaran dengan kamu udah nggak sayang lagi, padahal kata-kata nggak sayang ini nggak ada buktinya, enggak ada evidensnya. Jadinya yang tadinya cuma masalah lupa tanggal pernikahan jadi bertengkar jadi bergeser ke tempat yang lain. Masuk oh, kemana menuduh sudah nggak sayang lagi? Nah, ya yeah, gitu.
2: selesai. Akhirnya itu udah.
0: masalah A nggak pernah teradres pindah jadi tercipta masalah B dan yang diberantumin masalah B. Ya,
2: yeah. nah itu cuman topik gue berikutnya sih. tentang konflik ya, managing konflik akhirnya. Jadi, kalau tadi da- dari menurut cerita lu kan akhirnya managing konfliknya jadi destruktif ya, instead of sebenarnya ya lupakan bagian dari manusiawi ya. Gimana tuh mas, kalau misalnya arah konfliknya jadi malah destruktif, nah gimana caranya supaya balikin bahwa konfliknya itu harusnya konstruktif gitu?
0: Ya, milikilah pra-konflik yang sehat. Nah nih ini, nah. setelah baru lagi pra-konflik. <laughs> <laughs> Gini, karena kan definisi Definisi konflik itu kan berarti sudah melibatkan kedua belah pihak. Iya. Atau dalam pernikahan ya sudah sudah mulai bertengkar, sudah mulai berargumen, nah itu sudah masuk konflik. Nah, supaya konfliknya sehat, lah pra-konflik. Oh ini saya demen banget istilah ribet. Maksudnya konflik tadi, yang tadi Suli. Jadi sebelum memulai konflik, punya curiosity untuk mengumpulkan bukti dulu. Jadi sebelum membuka konflik, sebenarnya refleksi dulu. Saya sebagai contoh gini deh, yang paling gampang. Saya ini introvert dan saya orangnya sensitif, gitu. Oh, okay. Istri saya extrovert, dan dia kalau ngomong itu faktual datar, gitu. Nah, tapi kan sekarang saya harus mempraktekkan Stoicism ya. Misalkan nih, misalkan ada kata-kata dia yang dutup gitu ya, bikin saya tersinggung gitu. Saya bisa langsung membuka konflik ya, Kok lu ngomong kayak gitu sih, misalkan? mau Kalau mau bisa aja kan, langsung membuka konflik itu Nah, pra-konflik itu artinya memberikan jeda sebelum mulai konflik untuk mikir gitu. Stoicism itu selalu mikir. Yang pertama, kenapa lo tersinggung? Gua tersinggung karena sama kata-katanya dia. Kenapa kata-katanya dia? Ya menurut gue kata-katanya kata-katanya Judas. Oke, okay. lo udah yakin gak bahwa itu Judas? Itu impression atau udah pemaknaan? Ada penjelasan lain nggak? Mungkin dia lagi sibuk waktu itu, anak ribet. Gua nanyain, ya tentu aja dia nggak bisa keluarin kata-kata yang terbaik buat semua kan. Atau dia terburu buru Atau even kalau dia Judas pun so what gitu loh. Kalau dia Judas pun, emang lo berharap lo menikahi siapa gitu? Orang suci gitu kan, Santa atau gitu. <laughs> ya, ya, lu punya ekspektasi apa ya. sih gitu? Lu pengen semua pasangan manis ke kalau every time. Kan enggak realistis. Jadi pra konflik ya, pra pra konflik itu sebenarnya kesempatan kita mikir dulu gitu. Kalau sesudah pra konflik kita masih mau melanjutkan konflik go ahead, tapi at least, sudah melalui dulu proses itu daripada langsung wuh gitu. <laughs> Daripada langsung ya. ngegas
2: Oke. Okay. Nah, tadi kita udah ngobrol soal komunikasi, soal stigma dan uh, apa namanya? how to address conflict gitu ya. Mungkin sebagai penutup episode ini gue pengen ngobrolin soal buku baru nih, Mas. Aduh, Kira-kira okay. buku baru buku baru lu apa nih yang akan <laughs> kayaknya kemarin gue liat udah udah ke penerbit ya, draft uh, pertama ya Ah,
0: yeah. uh, iya. Jadi, apa gue lagi ngerjain buku fiksi pertama gue. Deg-dekan sih, dekan karena belum pernah ya. Walaupun oh. saya sudah menerbitkan beberapa buku, tapi kan semuanya non fiksi. Hmm. Jadi ini mau nekat mencoba mencoba menulis fiksi. Jadi mohon doa tuh semoga lancar. Gitu.
2: Temanya apa sih, mas? Spoiler spoiler dikit, kira-kira kalau boleh gitu.
0: Saya bisa nyebut genre-nya aja deh. Jadi hmm, genre-nya. Uh, ya, Pak. Genre-nya distopia.
2: Gue baru mau konfirmasi sih. Ini seperti ya. bayangan gua. Apakah ini kayak uh, sci-fi gitu nggak juga?
0: Tidak harus gitu. Walaupun oh, okay. distopia biasanya mengambil setting masa depan, tapi dia belum hmm. tentu sci-fi. Oh, Kuncian okay. dari distopia itu pasti gampangnya masa depan yang suram.
2: Oh. Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi, kalau buku novel populer tuh Hunger Games itu distopian. Ah. nah itu genrenya udah sampai situ aja
2: oke okay. <laughs> oke okay. kira-kira kapan tuh master bitnya ah, tahun ini atau
0: sep- ah, tahun ini tahun ini tahun, 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 tahun ini kalau tahun kalau tahunnya tahun ini ya, ya. semoga berarti lancar lu, ya
2: iya semoga ya berarti lu break dulu nih ya dari nulis nulis yang non fiksi ya
0: iya karena ini utang masa lalu yang udah lama jadi uh, ini mungkin sedikit oh, cerita okay. gue tuh udah udah pengen nulis fik Ini dari 2015, waktu udah selesai buku di Alphagirl's Guide Terbit, waktu itu udah kepikiran, habis di Alphagirl's Guide. Ya, jalannya semesta, kita nggak tahu ya, Mm-mm. wangsit yang diberikan semesta tuh filosofi teras duluan, ya udah itu duluan.
2: Iya, <laughs> dan sampai
0: detik ini masih satu
2: ya, di Gramedia.
0: Di... Di beberapa sih oh, nggak tahu ya mau ngakini semua iya. gramedia tapi ada gramedia yang nomor satu. Oh, tadi baru dapat info di perpustakaan nasional itu e-book yang paling banyak dipinjam tahun lalu.
2: Oh iya juga. Nah buat yang belum punya nih kebetulan ada voucher diskon ada loh mas yang beli redeem. Jadi senang juga nih pendengarannya menjiu. Oh, iya, thank you, ya. thank you banget ada yang uh, actually buy the book. Oh, Terus kemudian iya. uh, semoga bermanfaat ya, dari uh, dan bisa melengkapi ya dari buku sama kemudian okay, dari percakapan. Percakapan 6 episode bersama Mas Henry Siapa tahu nanti ke depannya kita bisa kolab lagi nih Mas Thank it's...
0: you juga udah mengajak saya kolab di Anjaman Jiwa ini
2: Iya, yeah, it's so fun kolaborasi sama Mas Henry uh, Selalu banyak hal yang dipelajari Oke, okay, mungkin ada pesan-pesan terakhir Mas Henry Mungkin buat pendengar Anjaman Jiwa Dari semua episode 6 episode yang udah kita lalui sama sama Anjaman Jiwa gitu
0: Karena ini konteksnya selalu toysisme ya Jadi paling pesan terakhir saya setelah 6 episode ini adalah Saya cuma mengulangilah, mengulangi undangan para filsuf stoa yang bijak itu, dan undangan itu adalah percayalah kita semua itu punya kapasitas menjadi orang yang lebih baik gitu, nah, itu itu belief daripada para filsuf itu gitu. Tinggal kitanya mau atau enggak berlatih gitu ya, berlatih diri gitu ya, berlatih mental supaya menjadi lebih baik. gitu tapi manusia by nature punya capacity itu jadi saya harap teman-teman pendengar di sini selalu berusaha menjadi manusia yang lebih baik bukan lebih kaya bukan lebih cantik <laughs> karena itu hal-hal yang luar kendali tapi menjadi manusia yang lebih baik setiap hari itu sepenuhnya di bawah kendali kita itu yang dipercaya kaum setua dan yang saya percaya juga
2: thank you banget mas Henry stay tune terus uh, see you in the next episode Demikian podcast Anjaman
1: Jiwa kali ini. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental dan ingin bertanya ke Mas Henry Manampiring, boleh banget kirim email ke podcast.kgmedia.id atau bisa follow dan DM Instagram serta TikTok kami di @medio_by_kgmedia. Saya Intenya Ayu Mirza dan segenap kru Anjaman Jiwa, pamit undur diri. Ya, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anjaman Jiwa selanjutnya ya.